Station Knusewetterplatz ein und setzte sich Tim schräg gegenüber. Er war ordentlich gekleidet, machte aber keinen vertrauenserweckenden Eindruck. Ständig zog er Grimassen. Er fletschte die Zähne, rollte mit den Augen oder kniff sie fest zusammen, streckte und ballte die Fäuste. Sieh mal den Grimassenschneider an, Gabi. Wen? Ja, da drüben. Jetzt hat er aufgehört. Mit einmal. Ist doch nicht ganz dicht unter seinen Locken. Naja. Was hat er denn da? Eine kleine Flasche. Und die küsst er. Na und? Der liebt seine Flasche. Das ist mal was anderes. <lacht> Mit was wedelt er denn jetzt rum? Das ist doch... Hey, das ist eine Eintrittskarte für das Euromuseum. Ich dachte, dort kommt man heute nur mit einer Einladung rein. So wie wir. Das ist doch eine Privatausstellung mit geladenen Gästen. Was will der denn da? Naja, Tim, es kommen über 400 Gäste. Der ist eben auch dabei. Ich gehe mal rüber zur Tür. Da fällt es nicht auf, wenn ich mich neben ihn stelle. Mal sehen, ob ich seinen Namen lesen kann. Der muss ja auf der Karte stehen. Hey, was ist los? Ach, nichts. Hat der Typ da drüben eine Einladungskarte fürs Museum? Oder was ist das, was er da in der Hand hält? Frag Tim, der hat sich genau angesehen. Ja, Tim, was ist's? Ich weiß, wie er heißt. Ich konnte es lesen. Otto Plegel. Der hat einen Sprung in der Schlüssel. Und eine Flasche in der Tasche. Wieso? Was interessiert uns das? Karl, ich wette mit dir, dass in der Flasche Schwefelsäure ist. Und er hat sie bei sich, um im Museum Gemälde zu vernichten. Bist du sicher? Sicher natürlich nicht, Klößchen. Vielleicht hat er auch was ganz anderes vor. Wir werden ihn im Auge behalten und dafür sorgen, dass er keinen Mist bauen kann. Das Euromuseum gehörte zu den neueren Glanzpunkten der Stadt. Für die TKKG-Freunde war es interessant geworden, weil sie Eintrittskarten geschenkt bekommen hatten. Der großzügige Spender war Etzel von Ferber, der Großvater ihrer Freundin Caroline. Er hatte einige seiner schönsten und teuersten Gemälde für eine Ausstellung zur Verfügung gestellt und durfte dafür einige Freunde mit freien Eintrittskarten versehen. Meinst du wirklich, dass dieser Verrückte einen Anschlag auf die Gemälde im Museum plant? Wozu? Wenn solche Leute wie er zum Bildersturm ansetzen, haben sie immer irgendeinen Grund. Der eine zum Beispiel hasst Gemälde grundsätzlich. Genau, und wenn ich mal was dazu sagen darf, der andere meint, die Menschheit müsse mehr Musik hören, wie diese amerikanischen Seifenoper. Und würde nur abgelenkt durch die Bilderbeglotzung. Klößchen, ich verzichte bewusst darauf, zu deinem amerikanischen Opernstellung zu nehmen, obwohl dazu einiges zu sagen wäre. Schade, da leistet man schon mal einen Kulturbeitrag und erzielt keinerlei Wirkung in der Öffentlichkeit. Weil wir bei den Bilderattentätern bleiben wollen. Da gibt es auch noch welche, die durch ihren Vernichtungsakt auf soziales Elend aufmerksam machen wollen. Genau, 
Beknackt sind sie jedenfalls alle. Und der Schaden ist meistens unermesslich. Wir müssen auf jeden Fall etwas unternehmen. Mhm. Ich überlege, ob wir ihn entwaffnen. Du willst ihm das Fläschchen abnehmen? Genau. Wenn er die Säure nicht mehr hat, ist er nicht mehr ganz so gefährlich. Immerhin könnte er noch was mit einem Messer anfangen. Oh Mann, solche Leute finde ich scheußlich. Wir hatten mal so einen Verrückten, der wollte unsere Sauerlich-Schokolade vergiften. Ach, tatsächlich? Warum denn, Klößchen? Weil Schokolade angeblich dick macht. <lacht> Aber das macht sie doch auch. Sieh dich selbst an, du bist der lebende Beweis. Blödsinn. Schokolade verhilft dir zu einer glatten Haut, blanken Augen und goldigen Humor. Und macht dick. Ach was, das ist eine ganz kleine Nebenwirkung der Schokolade, die eigentlich gar nicht auffällt gegenüber Nein. all den vielen Vorteilen, von denen der größte ist, dass sie ganz einfach hervorragend schmeckt. Vor mhm. allem, wenn es sauerlich Schokolade ist. Genau, Karl. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Komm, geht ein bisschen schneller. Der bekloppte Pflege ist schon im Museum. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Im Museum sahen sich die TKKG-Freunde um. Caroline von Ferber war noch nicht da, aber eine Reihe anderer Leute, die sie kannten. Einige Damen und Herren hatten Tim und Klößchen erst vor wenigen Tagen kennengelernt, als sie aufgrund einer Wette als Penner aufgetreten und zu einer großen Party eingeladen worden waren. Doch darauf achteten sie zunächst nicht. Du scheinst dich getäuscht zu haben, Tim. Plegel hat seinen Mantel an der Garderobe abgegeben. Ja, und das Fläschchen hat er nicht rausgenommen. Genau. Ist wohl nur ein Schnäpschen drin oder Parfum. Oder die gesammelten Tränen seiner Hausratte, die immer heult, wenn der Speck ranzig ist. Ich muss noch mal ran an den Mantel. Klößchen, hör zu. Tue ich doch immer. Was hast du vor? Du wirst den Plegel gleich anrempeln. Ganz leicht natürlich nur. Und wie zufällig, auf der rechten Seite. Unbedingt auf der rechten. Hast du verstanden? Na, rechts von vorn gesehen oder von hinten gesehen? Von hinten gesehen. Und warum? Eigentlich habe ich gar nichts gegen ihn. Noch hat er nichts getan. Und es heißt doch sogar vor Gericht, im Zweifel für denjenigen, der noch nichts verbrochen hat. Naja, so ähnlich. Ich will ihm seine Garderobenmarke klauen. Und die hat er in die linke Tasche seiner Jacke gesteckt. Alles klar? Na, von mir aus kann es losgehen. Das muss es sogar. Wenn wir erst einmal im Festsaal sind, können wir uns nicht benehmen wie Sau. Gabi verdrehte die Augen und pustete gegen ihren Pony. Sie trug große weiße Ohrringe und sah zum Anbeißen aus. Karl, dem die Aufregung auf die Pupillen schlug, putzte zum zweiten Mal seine Brillengläser. Und dann ging es los. Willi walzte auf Plegel los. Hey, was soll denn das? Oh, verzeihen Sie, mein Herr. Ich bin gestolpert. Teuflisch glatt hier der Boden. Tut mir leid. Wenn du mich nicht gehalten hättest, wäre ich gefallen. Ist ja nichts passiert. Es hat doch nicht wehgetan? Doch, pass besser auf, du Tollpatsch! Klar, mach ich doch. Sie haben recht, mein Freund ist zwar der beste Kunstkenner hier in der Stadt, aber wahnsinnig unbeholfen. Erst kürzlich hat er beinahe ein ganzes Zirkuszelt eingerissen. Lass mich mit diesem Quatsch in Ruhe! Hat es geklappt, Tim? Ich hab die Marke hier. Du bist ja ein ganz ausgebuffter Taschenhieb, Tim. Ich hab genau aufgepasst, aber hab nichts bemerkt. Ich hole jetzt die Flasche. Ich komm mit. Ach, entschuldigen Sie, mein Vetter hat seine dionalen Nematodentropfen im Mantel vergessen. Könnten wir die vielleicht mal rausnehmen? Von mir aus. Hier ist der Mantel. Nimm raus, was du brauchst. Danke. Das ist schon erledigt. Ich komm gleich nochmal. Und jetzt? Gehen wir auf die Herrentoilette. 
Nein, du musst leider hier warten. Das stört mich nicht. Aber was zum Teufel sind die urnalen Nematoden? Ach, das ist mir eben so eingefallen. Es sollte nach einem medizinischen Fremdwort klingen. Die Urnal heißt täglich. Und Nematoden sind Spulwürmer. Ach so, ich warte hier. Die Jungs betraten die Herrentoilette und Tim hielt die Flasche aus der Manteltasche Plegels über das Waschbecken. Vorsichtig drehte er den Glasstöpsel heraus. Wo habe ich ein Zirkuszelt eingerissen? Reg dich nicht auf, Klößchen. Ich musste die Rempelei doch irgendwie begründen. Lass mich mal riechen. In der Flasche ist Schwefelsäure, kein Zweifel. Farblos und ölig. Der Geruch ist eindeutig. Für Teufel. Ich gieße das Zeug lieber in den Ausguss. Aber vorsichtig, ein Tropfen auf deine Haut und du siehst die Knochen. Schwefelsäure kann sogar Kupfer und Silber zerstören. Ah, wie das stinkt. Total umweltschädigend. Ja, klar. Aber in diesem Fall das kleinere Übel. Ich wette, Plegel bechert sich jetzt mit Gratis-Sekt den nötigen Mut an. Und später schleicht er sich in die abendländische Sammlung, um die Bilder zu zerstören. Was er nur nicht mehr kann, dieser Leinwandattentäter, dieser Ölbildvernichter, dieser Ausgeburt der Hölle. Wie kommst du denn auf Hölle? Ist doch klar, wegen des Schwefels. Danach stinkt es doch immer, wenn der Teufel sich zeigt. So, die Pulle ist leer. Plegel ist entwaffnet. Und jetzt schön nachspülen, damit die Säure verdünnt und der Schaden so gering wie möglich wird. Tim brachte die nun leere Flasche an die Garderobe zurück und ließ sie in Plegels Mantel verschwinden. Dann mischten sich die TKKG-Freunde unter die Besucher der Ausstellung. Geschickt ließ Tim die Garderobenmarke in die Tasche des vermutlichen Attentäters gleiten. Danach sahen sie sich nach Caroline um. War sie schon da? So, jetzt ist alles wieder klar. Der Fratzenschneider hat seine Hundemarke wieder. Und dann wollen wir uns mal unters Volk mischen. Gibt es hier eigentlich so etwas wie ein kaltes Buffet? Oder ist diese Ausstellung so etwas wie ein Hungertrip? Ich fürchte, es ist nichts für dich dabei, Klößchen. Es sei denn, dass du scharf auf Champagner bist. Nur wenn er mit Kakao verrührt und mit Schokoladenstreusel verziert wurde. Schlechte Zeiten für dich. Du musst die Kunst ohne gefüllten Magen genießen. Oh, ich habe schon immer gesagt, dass Malerei brotlose Kunst ist. Die einzige Kunst dabei ist, mit leerem Magen zu überleben. Zum Glück habe ich eine Tafel Schokolade dabei. Bitte nicht, Klößchen. Du kannst dich nicht mitten in diese Schickimicki-Meute stellen und Schokolade futtern. Nein? Dann entschuldigt mich. Ich gehe zum Schoko-Überlebenstraining aufs Klo. Du bleibst hier. Soeben verstößt du gegen die Menschenrechte. Hm. Mit der Schokoladenentzugsfolter verletzt du meine Menschenwürde. Ach, Klößchen, jetzt redest du Quatsch mit Schokoladensoße. Das ist immer noch besser als total zu hungern. Hört auf jetzt. Soeben habe ich Olaf Preet, den Friseur, und Katharina Hippe entdeckt. Wisst ihr noch, die beiden haben uns zu der Schickimicki-Party gesteppt, als wir auf Penner gemacht haben. Ach du meine Güte. Sie kommen in unsere Richtung. Ich verdrück mich. Du bleibst hier, Klößchen. Tim? Ist das nicht Willi? Ich glaube, ihr seid uns eine Erklärung schuldig. Vor ein paar Tagen habt ihr euch als Landstreicher präsentiert. Und jetzt? Ach, eigentlich haben wir uns nur verkleidet. Nachher schlüpfen wir wieder in unsere Pennerklamotten und gehen unter die Brücken. Dass wir hier sind, hat einen einfachen Grund. Zurzeit interessieren wir uns für Kunst. 
Darf ich bekannt machen? Gabriele Glockner. Hallo. Und Karl Vierstein. Hi. Und äh, wie heißt ihr beiden wirklich? Daran hat sich nichts geändert. Ich bin Peter Carsten, Tim genannt. Äh, früher hieß ich mal Tarzan. Und äh, Willi ist immer noch Willi. Willi Sauerlich. D -d -d -äh, sauerlich? Aber doch nicht verwandt mit Frau Sauerlich, einer guten Kundin von mir. Naja, ein bisschen schon, sozusagen. Sie ist meine Mutter. Deine Mutter? Ihr habt uns reingelegt. Die halbe Nacht haben wir auf der Party über euch geredet. Es fanden sich sogar zwei Ehepaare, die bereit waren, euch zu adoptieren. Ich verstehe das nicht. Wir haben euch doch in dieser Elendshütte am Fluss gefunden. Also, wie richtige Landstreicher seid ihr dort herumgekrochen. Stadtstreicher. Es ging um eine Wette. Und? Habt ihr sie gewonnen? Sie ging unentschieden aus. Wir hätten dreieinhalb Tage wie echte Penner leben müssen. Aber wir wurden gekidnappt und zur Wächtlingsburg verschleppt. Wir sollten Sklaven werden, in Votavia, aber... Was? Dann seid ihr die beiden Jungs, von denen in der Zeitung stand? Ihr habt die ganze Verbrecherbande auffliegen lassen? Wir haben dazu beigetragen. <lacht> naja, eigentlich müssten wir euch ja böse sein. Da Wendelin Wiegand und Petra Dalmich jetzt in Untersuchungshaft sitzen, ist das aus mit den tollen Partys. Echt? Als Gastgeber waren die beiden spitze. Als Kidnapper leider auch. Toll, was ihr da vollbracht habt. Aber jetzt entschuldigt uns. Wir müssen den anderen erzählen, wer ihr wirklich seid. Das ist ja sensationell. Viel Spaß dabei. Danke. Da rauscht sie ab und weiß nicht, ob sie froh oder beleidigt sein soll. Wo ist Pegel? Ich sehe nicht. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht durch die Lappen geht. Er war doch eben noch hier. Das würde ich mir nie verzeihen. Wenn wir hier blödeln, während er unersetzliche Kunstwerke zerstört. Da, da, da drüben steht er, an der Treppe zum ersten Stock. Ja. Ich glaube, er kam eben von der Garderobe. Dann geht's jetzt los. Wir müssen davon ausgehen, dass er die Flasche geholt hat. Ich bin ja. froh, dass wir die Schwefelsäure weggeschüttet haben. Stellt euch vor, was wäre, wenn Plegel es gar nicht auf ein Kunstwerk, sondern auf einen der Besucher abgesehen hätte. Was? Daran würde ich gar nicht denken. Hört auf, mir wird übel bei dem Gedanken, dass er einen Menschen mit der Säure verletzen könnte. Ist aber alles schon vorgekommen. Hallo, nett, dass ihr da seid. Hallo. Caroline, das finde ich toll. Du kommst gerade recht. Wir haben einen Verdächtigen im Auge. Er geht gerade die Treppe hoch. Komm mit. Wir befürchten, dass er es auf eines der Gemälde abgesehen hat. Plegel heißt der mhm. Mensch. Ich glaube, der will zur abendländischen Ausstellung. Um Himmels Willen. Den Gemälden darf nichts passieren. Mein Großvater hat einen Fehler gemacht. Was? Einen Fehler? Wieso? War es ein Fehler von ihm, seine Gemälde dem Museum zur Verfügung zu stellen? Nein, aber heute haben wir erfahren, dass die Gemälde für die Ausstellung extra versichert werden müssen. Und das sind sie nicht. Jedenfalls noch nicht. Erst ab übermorgen, weil Großvater die Versicherung zu spät bezahlt hat. Und das bedeutet? Wenn hier etwas passiert, dann ersetzt uns niemand den Verlust. Oh Mann, wenn Plegel die Bilder beschädigt, kann der Schaden in die Hunderttausende gehen. Das ist es ja gerade. Los, hinterher. Ja. Wieso ist dein Großvater nicht hier, Caroline? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Er ist mal wieder krank. Nichts Ernstes, aber doch so, dass er nicht aus dem Haus kann. Schade. Was ist das für ein Mann, der die Bilder beschädigen will? Wir haben ihn halbwegs entwaffnet. Mhm. Er hat keine Säure mehr. Die haben wir ihm weggenommen. Aber mit einem Taschenmesser kann man immer noch viel anrichten. Dieses junge Volk kommt einem doch dauernd in die Quere. Was gammelt ihr hier herum? Guten Tag, Herr Leckler. Ich zeige meinen Freunden gerade das Haus. Führe sie ein bisschen herum. Das sind Gabi, Tim, Willi und Karl. So. Na ja. War das nicht der Museumsdirektor? Ja, ein ekliger Typ. Wenn er was will, schleimt er wie eingeölte Schnecken. <lacht> Aber kaum hatte Großvater eingewilligt, ihm die Gemälde als Leihgabe zu überlassen, war es mit der Freundlichkeit vorbei. Nicht mal eine Weihnachtskarte hat er geschickt. Keine wahre Bildung. Wahrscheinlich ein Fachidiot. Mit einem Horizont wie ein Bilderrahmen. <lacht> 
Mein Mantel. Ich gehe. Sowas lasse ich mir doch nicht bieten. Noch so eine Krawalltüte. Herzige Gäste habt ihr, Caroline. Mhm. Ich glaube, den kenne ich. Krachwang heißt er. Großunternehmer. Heftpflasterfabrikant. Ja, das muss einem ja den Charakter verderben. <lacht> um seinen Umsatz zu steigern, hofft er sicherlich, dass sich möglichst viele Menschen verletzen. Denn die Unverletzten brauchen kein Heftpflaster. Stimmt genau. Im Club der Großunternehmer lässt er immer seinen Wahlspruch raus. Ich liebe Verletzungen, nur nicht an mir selbst. Hat mir mein Vater erzählt, der ist im Clubvorstand. Wenn der sich einbildet, dass ich jemals ein Krachwangpflaster benutze, hat er sich geschnitten. Recht so. Stefanie! Caroline, das ist ja eine Überraschung. Das ist Stefanie, die Sekretärin von Direktor Leckler. Ohne sie läuft gar nichts in diesem Museum. Sie ist hier die gute Fee. <lacht> na, na. Nun übertreib mal nicht. Hm. Nur keine falsche Bescheidenheit. Das meint übrigens auch mein Großvater. Er hat gesagt, er hätte seine Gemälde nicht hergegeben, wenn er nicht wüsste, dass Sie auf sie aufpassen. Bring mich nicht in Verlegenheit, Caroline. Obwohl, deine Worte tun mir gut. Hat er mit Krachwangen gehabt? Hat er sie runtergeputzt? Naja, es hat Streit gegeben um die Bilder eines jungen Künstlers. Wir haben sie gekauft. Krachwang wollte sie auch haben, ist aber zu spät gekommen. Nun beschimpft er uns. Er meint, der Öffentlichkeit fehle ohnehin das richtige Kunstverständnis. So einen darf man doch gar nicht ernst nehmen. So, ich muss zu Herrn Leckler. Wir sehen uns später noch. Ja, ist gut. Achtung! Der Fratzenschneider geht zum Angriff oh. über. Oh. Ja, ich sehe es. Er hat die Flasche in der Hand. Aber er ist nicht allein. Da sind wenigstens 20 Leute im Saal. Merken die denn nichts? Nein. Nur der Bärtige da, der mit dem Schlapphut. Der scheint etwas aufmerksamer zu sein als die anderen. Leise! Kliegel darf uns nicht bemerken. Er steht vor einem Gemälde von Pietro Perugino. Was für ein schönes Bild. Was glaubst du, was das wert ist? Dafür könnte Klüsschen sich eine halbe Schokoladenfabrik kaufen. Wow, mit Schokolade drin, super! Jetzt macht er die Flasche auf! Oh, er hat gemerkt, was los ist. Na komm, sei er ist sauer. Und wie? Jetzt hat er ein Messer in der Hand. Da muss ich hin. Schnell! hinterher! Wir lassen Tim nicht allein! Lass mich los! Lass mich! Was fällt dir ein? Lass sie mich durch! Mir reicht es! Ich will weg! Weg! Sogar im Museum werden die Leute schon überfallen. Aber nicht unter meinen Augen. Sie Idiot! Das war ein Säureattentäter! Man hat versucht, das Bild zu zerstören! Und Sie haben dafür gesorgt, dass er fliehen konnte! Los, hinterher, den schnappen wir uns. Ja, kommt. Ein Attentäter? Der bärtige Mann mit dem Schlapphut hatte verhindert, dass Tim den Attentäter festhielt. Er hatte Tim sogar einen kräftigen Tritt gegen die Beine versetzt. Das hinderte den Häuptling der TKKG-Bande jedoch nicht daran, den Flüchtenden zusammen mit Caroline, Gabi, Karl und Klößchen zu verfolgen. Sie rannten quer durch die aufgescheuchte Menge der Gäste über Treppen durch Flure bis in den Keller hinter ihm her. Im Heizungskeller lief Plegel in eine Sackgasse, aus der es keinen Ausweg gab. Ängstlich blickte er Tim an. Jetzt kann er nicht mehr weg. <lacht> Nur ruhig. Ich tue ihn nichts. 
Aber es geht nicht, dass Sie die Bilder zerstören. Warum wollten Sie das tun? Ich muss die Gemälde vernichten, um aufmerksam zu machen auf den Weltraum, darauf, dass der Weltraum zu eng wird, weil die Nationen dort ihren Müll abladen, Weltraummüll, ausgebrannt Raketen, Satelliten, Raumschiffe und, und, und... Mag ja alles sein, doch deshalb braucht man keine Gemälde zu zerstören. Und die Ungerechtigkeit bei den Verkehrsgerichten. Da geht's zu wie im Urwald. Erst gestern habe ich wieder in der Zeitung gelesen... Immer noch keinen Grund, Bilder zu vernichten. Doch, doch! Nur dadurch kann ich die Welt wachrütteln. Der Mensch reagiert sonst nicht. Alles bleibt beim Alten. Nichts ändert sich. Jeder verfolgt seine eigenen Interessen. Niemand kümmert sich um die Schmerzen unserer Mutter Erde und des Vaters Weltraum. Für Ihren Angriff auf das Pirogino-Gemälde müssen Sie sich verantworten. Sonst hätten wir ja die gleiche Ungerechtigkeit wie bei den Verkehrsgerichten, gegen die der Urwald gar nichts ist. Das wollen Sie doch nicht. Stimmt. Ungerechtigkeiten will ich nicht. Ich verantworte mich. Gut, das hört sich vernünftig an. Ey, was machen Sie denn da? Ich muss euch was zeigen. Hier, seht euch das an. Ein neues Museum und schon reicht der Platz nicht mehr. Trotzdem, es ist schändlich, hinter dem Heizungskessel Gemälde zu verwahren. Auch darauf werde ich die Weltöffentlichkeit aufmerksam machen. Was? Gemälde? Hier? Das gibt's doch nicht. Bitte sehr, hier, hier. Er hat recht. Seht euch das an. Hier stehen vier Bilder. Um sie vor Staub zu schützen, hat man ein Tuch drüber gehängt. Bitte, lass mich mal sehen. Das ist ein Bild von Cornelis von Dahlem. Oh. Und das hier ist von François Limoyne. Und das von Kranach dem Älteren, an dem mein Großvater so sehr hängt. Ach, toll. Das vierte Bild ist von Claudia Coelho. Caroline, wieso stehen die Bilder, die dein Großvater dem Museum als Leihgabe überlassen hat, hier im Heizungskeller? Das weiß ich leider auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wir kriegen Besuch. Direktor Leckler, Stefanie und der Bärtige, der Tim getreten hat. Und noch einer, ein Italiener. Was sucht ihr hier? Raus aus dem Keller! Ja, raus! Das ist ein Heizungskeller und kein Partyraum. Mal langsam. Wir feiern keine Party, sondern sind diesem Mann hier gefolgt. Er heißt Otto Plegel und hat versucht, ein Bild zu zerstören. Wir konnten das verhindern, Herr Direktor Leckler. Mhm. Und alles wäre viel leichter gewesen, wenn dieser Weihnachtsmann hier mich nicht getreten hätte. Herr Plegel verbindet seine Zerstörungsaktion mit einer Botschaft an die Welt. Man wird ihn wohl anhören müssen. Ja, wenn das so ist... Es ist so! Im Gerichtssaal und vor der Presse werde ich verkünden, worum es mir geht. Na gut, aber jetzt raus hier. Alle, los! Fräulein Klasen wird die Polizei verständigen. Und bitte kein Aufsehen. Ich möchte nicht, dass die Feier gestört wird. Der Bürgermeister wird gleich eine Rede halten und da will ich keinen Ärger. Natürlich hatten diese Turbulenzen einige Unruhe zur Folge. Aber schon bald beruhigten sich die Gäste wieder und man wandte sich erneut den nebensächlichen Gesprächen und den leiblichen Genüssen zu. Caroline und die TKKG-Freunde hielten sich bescheiden im Hintergrund, bis sich eine Gelegenheit ergab, unauffällig mit der Sekretärin Stefanie Klaassen zu sprechen. Ihr sagten sie, was sie im Keller gefunden hatten und führten sie hin. Sie stehen da hinter dem Heizungskessel. Die sind genauso echt wie die anderen oben. Wahrscheinlich haben die Künstler damals jedes Bild doppelt geschaffen, um die Nachwelt zu verwirren. Bisher wusste man das nicht, aber jetzt tauchen die Zwillinge auf. Wer beide hat, ist fein raus. Das eine kann er sich zu Hause hinhängen, das andere in seiner Ferienwohnung. Auf Mallorca oder so. Willi, du spinnst. Kein Künstler macht von einem Werk gleich eine Kopie. Hier sind die Gemälde. 
Das glaube ich einfach nicht. Das ist ganz einfach unmöglich. Sind die Bilder echt? Nein, es sind Fälschungen. Aha. Hervorragende Fälschungen. Es kann gar nicht anders sein. Niemand aus dem Museum würde auf den Gedanken kommen, echte Bilder in den Heizungskeller zu stellen. Hm, Habe ich mir gedacht. Es ist nicht zu fassen. Woher kommen diese Bilder? Was haben Sie hier zu suchen? Ah. Wer hat sie hergebracht und wozu? Ich verstehe das nicht. Ich schon. Irgendwer hat die Fälschung herstellen lassen, um sie gegen die echten Gemälde auszutauschen. Genau. Die Fälschungen sind so gut, dass sicherlich so schnell keiner was bemerkt hätte. Ja, richtig. Das ist der Plan. Wenn in einigen Monaten oder gar Jahren jemand festgestellt hätte, dass die echten Bilder durch Fälschung ersetzt worden sind, dann wäre es so gut wie unmöglich gewesen, die Verbrecher noch ausfindig zu machen. Ja, inzwischen würde Caroline als Großmutter umherwackeln und ihren Enkeln Geschichten erzählen. Aus der alten Zeit, als es noch echte Abenteuer gab und nicht nur Computer. Hm, du wärst inzwischen sicher Diabetiker. Ich als Großmutter. Das hat ja wohl noch ein bisschen Zeit. Natürlich. Aber Klößchen hat es mal wieder erfasst. Dann wäre alles zu spät. Der Auftraggeber der Tauschaktion hätte seinen Reibach gemacht und seine Spuren verwischt. Dass dies alles nicht geschieht, verdanken wir Otto Plegel. Und dem Zufall, dass er gerade in diesen Keller flüchtete. Oh, das ist eine totale Katastrophe. Oh, ich bin ganz durcheinander. Ich kann gar nicht klar denken. Nun helft mir doch mal. Wer könnte denn der Auftraggeber sein? Tja. Ich kann mich natürlich täuschen, Stefanie, aber ich fand es ziemlich auffällig, wie Herr Leckler uns vorhin aus dem Heizungskeller verscheuchte. Also, ich hatte den Eindruck, dass er sehr erschrocken war. Er hoffte offensichtlich, dass wir die Bilder nicht bemerkt hatten. Mhm. Deshalb hatten wir auch nichts gesagt. Stimmt, wir wollten erst mit Ihnen reden, Stefanie. Herr Leckler? Ja, und bei ihm war dieser, dieser bärtige Mensch. Das war Herr Melzig. Und dieser Italiener. Giuseppe Ariano, ein Maler. Er ist... Um Himmels Willen. Was wollten Sie sagen, Stefanie? Ariano lebt in Florenz. Dort nennt man ihn den Meister mit den goldenen Händen. Aha. Goldene Hände? Davon kann keine Rede sein. Er hat dreckige Fingernägel, habe ich genau gesehen. <lacht> Ariane wird so genannt, weil er angeblich fähig ist, andere Maler nachzuahmen. Die Rede war von Künstlern wie Gainsborough, Degas, Böcklin und Spitzweg. Mhm. Wenn er so Unterschiedliches auf der Palette hat, dann kann er auch die alten Meister fälschen. Mhm. Ja, du hast recht, Gabi. Obwohl ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass Herr Leckler in eine solche Affäre verwickelt ist. Er kann oft sehr unangenehm sein, aber er ist doch kein Betrüger. Da habe ich aber einen anderen Eindruck von ihm. War mir gleich unsympathisch, der Mann. Das wäre also geklärt. Leckler und Ariano sind in hohem Maße verdächtig. Und dein Großvater Caroline wäre der Dumme gewesen. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Noch nicht, Stefanie. Die beiden Gauner würden alles bestreiten und es wäre sicherlich schwierig, ihnen den geplanten Betrug nachzuweisen. Wir sollten sie lieber auf frischer Tat erwischen. Das sagst du so einfach. Also ich könnte mir denken, dass Leckler und Ariano jetzt beunruhigt sind. Sie haben gemerkt, was für ein unsicheres Versteck der Heizungskeller ist. Und überhaupt, dass die Bilder hier längere Zeit bleiben, ist vermutlich nicht vorgesehen. Giuseppe Ariano ist erst heute Vormittag aus Florenz eingetroffen. Ich nehme an, er hat die Fälschungen in seinem Wagen mitgebracht. Na also, dann wette ich darauf, dass der Austausch heute Nacht stattfinden soll. Sie brauchen Ruhe dazu. Bestimmt will Ariano seine Kopien nochmal mit den Originalen vergleichen. Vielleicht sogar kleine Ergänzungen anbringen. Heute Nacht werden wir hier sein. Heute Nacht willst du ins Museum? Wie willst du denn das anstellen? Wenn Stefanie uns hilft, schaffen wir es. Tim, geht es wirklich ohne Polizei? Mit Gabis Vater lief es am besten, aber Kommissar Glockner ist leider auf einem Lehrgang in Wien. Und seine Kollegen? Nein, danke. Das machen wir selbst. Aber keine Sorge, es ist nicht unser erster Fall. Mindestens der 66. Große. Die vielen kleinen Fälle nicht mitgerechnet. Also, Stefanie, können Sie uns ins Museum reinlassen? Sagen wir so um acht? Ja, das ginge. Gut, dann legen wir uns auf die Lauer. 
Am besten oben, im ersten Stock, wo die abendländische Sammlung hängt. Ach, schade, ich kann nicht. Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich heute Abend zu Hause bin. Sie bekommt Besuch von einer Freundin. Ich kann auch nicht. Ich habe euch ja gesagt, dass mein Großvater krank ist. Ich muss ihn besuchen mit meiner Mutter. Er will wissen, wie es heute hier im Museum gelaufen ist. Ja, aber sag ihm bloß nichts von den Fälschungen. Sonst regt er sich mehr auf, als ihm gut tut. Mhm. Du hast recht. Es genügt, wenn er es erfährt, sobald alles vorbei ist. Also sind wir vier. Genau. Stefanie, Karl, Willi und ich. Wo treffen wir uns? Stefanie verspätete sich. Sie hatte viel zu tun gehabt an diesem Tag. Und auch nach dem Ende der Ausstellung gab es noch manches zu erledigen. So schaffte sie es nicht, pünktlich wieder beim Museum zu sein. Es war schon dunkel, als sie aus ihrem Wagen stieg. Daher bemerkte sie die Gestalt, die ihr aufgelauert hatte, viel zu spät. Plötzlich stand jemand hinter ihr und hielt sie fest. Still. Mach, was ich sage, dann passiert dir nichts. Ich habe einen Totschläger, also sei vernünftig. Mein Geld ist in der Handtasche. <lacht> was hältst du von mir? Du bist Sekretärin im Museum, nicht wahr? Ist noch wer drin? Niemand. Schön, meine Süße. Dann wirst du jetzt aufschließen und wir spazieren rein. Dann hilfst du mir auch, damit ich die Ölschenken finde. Sie wollen Bilder stehlen? Vielleicht kann ich sie vor einer Dummheit bewahren. Es ist ein völlig sinnloser Plan. Die Bilder sind einmalig. Schon bei dem Versuch, sie zu Geld zu machen, würde man... Halt die Luft an, Mädchen. So schlau bin ich auch. Mich interessieren die Ölschenken nicht. Aber ich habe einen Auftraggeber. Auch für den ist es sinnlos. Für den nicht. Er hat unheimlich viel Kohle. Alles kann er sich kaufen. Alles. Sogar Politiker. Nur diese Bilder nicht. Und er will sie besitzen. Er nur allein. Dem macht es Freude, wenn nur er sie beglotzen kann. Er und kein anderer. Man wird sie finden und verhaften. Los, komm schon, schließ die Tür auf. Stefanie musste die Hintertür des Museums öffnen. Erst jetzt bemerkte sie, dass der Unbekannte sich maskiert hatte. Von seinem Gesicht konnte sie nur die dunklen Augen und den schwarzen Bart sehen. Er zeigte ihr vier Seiten aus einem Museumsführer. Auf jeder Seite war ein Gemälde abgebildet. Es waren die Bilder, die er stehlen sollte. Das sind die Bilder, die ich haben will. Du zeigst mir jetzt, wo sie hängen. Und dann wollen wir vor allem nicht vergessen, die Alarmanlage auszuschalten. Warum ausgerechnet diese Bilder? Du solltest nicht so viel fragen. Nein, die Bilder hängen nicht aus. Sie wurden nach der Eröffnungsfeier abgenommen und in den Keller gestellt. Was? Soll das heißen, du kommst da nicht rein? Versuchst du einen Trick? Nein, bitte, ich sage Ihnen die Wahrheit. Der Keller ist offen, wir können die Bilder holen. Was gehen wir da nach oben? Los, umkehren und nach unten! Ach, ähm, wundern Sie sich nicht. Die Gemälde stehen hinter dem Heizungskessel weil die Temperatur dort am günstigsten für Sie ist. Ist mir egal, wo die Bilder stehen. Hauptsache, ich kann sie mitnehmen. Hier ist es. Tatsächlich. Da sind sie. Ich nehme sie mit, aber du bleibst hier. Das macht dir doch sicherlich nichts aus, hä? Hier ist es ja schön warm. Und jetzt gib mir deinen Autoschlüssel. Sie wollen mein Auto stehlen? Nur ausleihen. Morgen findest du es irgendwo in der Stadt. Keine Angst. Ich stelle es nicht ins Parkverbot. Wäre ja gegen Recht und Ordnung. 
Tim, Karl und Klößchen hatten den Überfall beobachtet. Da alles relativ friedlich verlief, hatten sie sich zurückgehalten, um zunächst einmal abzuwarten, was sich da tat. Sie sahen, wie der Mann wieder aus dem Museum herauskam und die Bilder im Wagen verstaute. Leckler ist es nicht, Ariano auch nicht. Naja, gleich wissen wir mehr. Ihr schließt den Kofferraum ab. Tim, wir müssen was tun, sonst wird er weg. Los, kommt. Na sowas, der Kerl hat einen Bart. Kommen die Eltern die bekannt vor. Saukalt, was? Da muss man sich ordentlich vermummen. Sie sehen ja aus wie ein Räuber. Was? Sie haben nicht zufällig Stefanie Klasen gesehen. Wir warten nämlich auf sie, doch sie kommt und kommt nicht. Und da dachten wir, sehen wir mal nach, ob sie am Schreibtisch eingeschlafen ist. Nun? Dir treibe ich deine Frechheiten aus. Na warte! Na, wie gefällt dir das? Ah. Oh, lass mich! Aber mein Arm! Hör auf! Wirst du mir den Arm brechen? Au! Mich doch! Bitte! Nun aber runter mit der Maske! Nein! Doch! So, das hätten wir. Sieh einer an. Theo Melzig. Der Mann mit dem Rauschebart. Der Mann, der anderen gegen die Beine tritt. Nachmittags sucht der Mensch die Bilder aus, die er nachts klauen will. Wir sind empört, Herr Melzig. Was ist mit Stefanie Klassen? Sag's oder ich reiße dir den Bart ab. Hier ist nichts passiert. Ich habe sie im Heizungskeller eingeschlossen. Gib mir den Autoschlüssel. Hier. Karl, sieh dir doch mal die Bilder an. Bin schon dabei. Na, was sind das für Bilder? Ihr glaubt es nicht. Vier Bilder hat er geklaut. Ahnt ihr, welche es sind? Etwa unsere? Die aus dem Heizungskeller? Genau. Mäzig, wieso hast du diese Bilder geklaut? Ausgerechnet diese. Nimmst du, was du kriegen kannst, oder wählst du sie aus? Ha? Ich sollte diese nehmen. Oh. Oh, lass doch... Lass doch endlich meinen Arm los. Du solltest. Aha, also klaust du auf Bestellung. Ja, auf Bestellung. Entweder du sagst, wer dich geschickt hat, oder ich werde wirklich brutal. Ich kenne kein Mitleid. Wenn du nicht redest, lasse ich die Bestie raus. Ein, ein stinkreicher Kunstsammler bezahlt mich dafür, dass ich die Ölschinken hole. Krachwang heißt er. Krachwang? Der dicke Heftpflasterhersteller? Der ist ein Verbrecher? Jetzt fliegt er endgültig raus aus dem Club der Großunternehmer. Muss ich morgen gleich meinem Papa sagen. Etzel von Färbers Bilder sind wirklich begehrt. Freut mich für ihn. Krachfang fährt darauf ab und Leckler lässt dafür extra Fälschungen malen. Hä? Äh? Fälschung? Wieso? Was machen wir jetzt mit ihm? Wenn wir die Polente holen, können wir den Fall vergessen. Du sagst es. Den übergeben wir später. Und wenn es im Morgengrauen ist. Er wird gefesselt, geknebelt und in einem der Kellerräume gelagert. Einverstanden. Das stört er nicht. Hoch mit dir, Melzig. Ja, ja, aber bitte nicht so grob. Bitte. Mein Arm. Oh. Komm schon. Natürlich wäre Tim niemals wirklich grob geworden. Und zur Bestie schon gar nicht. Ihm kam es darauf an, den Bilderdieb einzuschüchtern. Und das gelang ihm. Melzig leistete keinen Widerstand, als sie ihn ins Museum brachten und gefesselt in einen der Keller sperrten. Dann befreiten sie Stefanie Klaasen und trugen die Bilder ins Museum zurück. Danach legten sie sich auf die Lauer. Sie mussten lange warten. Es war schon fast Mitternacht, als Museumsdirektor Leckler 
und der Bilderfälscher Ariano kamen. Komm, Sie haben die Bilder aus dem Heizungskeller geholt. Tatsächlich. Leckler und Ariano. Hier können wir Licht machen. Im Hauptsaal sind keine Fenster. Da dringt nichts hinaus. Fangen wir gleich an. Tauschen wir die Bilder aus. Einverstanden. Nimm du diese beiden und ich nehme die anderen. Also, lieber Kuno, wenn ich die Originale mit meinen Kunstwerken vergleiche, muss ich trotz aller Bescheidenheit bemerken, meine Gemälde gefallen mir besser. <lacht> Dein Fehler ist nur leider, dass du nicht Kranach, Vandalem oder Coelho heißt. Und das drückt auf den Preis? Leider. Doch für die Originale werden wir Höchstpreise bei unseren japanischen Freunden in Tokio erzielen. Und der Gewinn ist auch durch zwei geteilt noch recht hübsch. Richtig. So, äh, das hätten wir. Und jetzt verschwinden wir. Das dauert Jahrzehnte, bis jemand was bemerkt. Falls überhaupt. Solange ich hier Direktor des Museums bin, wird niemand etwas bemerken. Guten Abend. So kann man sich irren. Die Kinder und Stefanie. Habt ihr Geisteskrippel wirklich gedacht, ihr könnt den alten Ätzel beklauen, die Öffentlichkeit täuschen, die Kunstwelt betrügen und selbst die Kohle abräumen? Weg hier. Schnell weg. Kommt nicht in Frage. Los, nimm die Leinwand und hau zu. Nein, nicht die Bilder. Nicht mit den Bildern schlagen. Tut das nicht. Ihr, ihr zerstört. Komm schon. Oh nein. Ihr wisst ja nicht, was ihr getan habt. Unersetzliche Kunstwerke habt ihr zerstört. Ach, meinen Sie? Die unersetzlichen Kunstwerke hängen dort an der Wand. Sie haben sie gerade selbst aufgehängt. Nein, das sind Fälschungen. Die Fälschungen hängen Ihnen am Hals. Wir haben uns nämlich erlaubt, die Originale in den Keller zu bringen und die Fälschungen hier hinzuhängen. Was? Sie haben die Originale heraufgebracht und an ihren richtigen Platz gehängt und wir mit den Fälschungen abgezogen. Aber selbst das können wir nicht zulassen. Nein. Stefanie, würden Sie bitte die Polizei rufen? Das tue ich mit ganz besonderem Vergnügen, Karl. Tja, so ist das, Direktor Leckler. Dahin sind die Millionen, von denen Sie und Ariano geträumt haben. Und das alles bloß, weil ich und meine TKKG-Freunde mal wieder ganz besonders helle waren. Spitze nämlich. Du sagst es, Klößchen. Woo! <laughs>